0: Bom dia, bom dia! Aqui quem fala é o Ricardo Arioli e estamos começando o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro, com as principais notícias, informações e entrevistas ligadas à produção agrícola e pecuária. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Senar Mato Grosso, 25 anos de bons serviços prestados na qualificação da mão de obra da agropecuária do nosso Estado. Vamos às principais notícias da semana? Então, veja esta. Certamente, entre as principais notícias da semana, está a missão brasileira que visitou a China. Apesar do cancelamento da ida do presidente Lula, o empresariado brasileiro foi em peso. E os representantes do agro, que eram maioria, marcaram presença por lá. Ainda não deu para entender e avaliar tudo que foi conversado lá na China. Os anúncios oficiais foram adiados para quando o Lula puder ir, provavelmente na semana de 11 a 14 de abril, depois da Páscoa. Já andei conversando com algumas pessoas e há boas notícias, mas também há notícias não tão boas. Alguns produtos do agro que poderiam ter sido liberados para importação pela China ficaram de fora. O gergelim, por exemplo. De qualquer forma, ainda há a possibilidade de se incluir algumas pautas até os anúncios oficiais. Vamos aguardar. Daqui a pouquinho, a Ariana Guedes, que é a funcionária do governo do estado de Mato Grosso, que mora lá na China e acompanhou algumas dessas reuniões do nosso empresariado por lá, vai contar o que viu e o que ouviu por lá, inclusive falando aí algumas formas de nos aproximarmos ainda mais com a China, estabelecendo uma parceria ainda mais forte com o nosso principal comprador. Uma observação de alguém com quem conversei foi de que o ministro Fávaro se fortaleceu dentro do governo, já que assumiu o protagonismo e a liderança da missão com a ausência do presidente. Isso é bom. Comandando o ministério dividido com a saída do Serviço Florestal Brasileiro, que cuida do caro Cadastro Ambiental Rural e também a saída do INCRA, da política de pequenos produtores e até da CONAB, o Ministério da Agricultura precisa mostrar a sua força com o que sobrou. E o que sobrou foi esse agro que foi para a China. Um ministro fraco seria jantado pelas políticas ambientais e fundiárias do passado que retornaram com força nesse novo ciclo da esquerda no poder. O ponto fraco, fraquíssimo da missão, foi a declaração do Jorge Viana, presidente da Apex, a nossa agência de promoção de exportações. A Apex faz um ótimo trabalho ajudando os empresários a exportar, participando de feiras pelo mundo inteiro e trabalhando para mostrar a verdadeira imagem do agro brasileiro aos nossos parceiros comerciais pelo mundo afora. Eu mesmo estive em Bruxelas, em novembro do ano passado, falando sobre sustentabilidade, conversando com jornalistas europeus, representando a CNA, num roadshow organizado pela Apex. Aliás, muito bem organizado. Pois o presidente da Apex, que caiu ali de paraquedas numa daquelas nomeações políticas, pisou feio na bola quando declarou que o Brasil precisava reconhecer que tem problemas ambientais. <risos> Lamentável, hein? A reação foi imediata e várias mensagens contra a declaração maldosa foram publicadas. Lá na China, na manhã seguinte o Jorge Viana se desculpou num evento com mais de 500 pessoas e defendeu o agro do Brasil, citando Mato Grosso como exemplo de produção e proteção. Eu acho que os chineses não entenderam nada, hein? Nós aqui entendemos que o discurso bipolar do governo continua. Uma hora tem que acertar esse discurso, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro. Mas essa história de levar um monte de empresários do agro Lá na China, e depois criticá-los na frente dos nossos principais compradores, acho que não é uma estratégia de governo, né? Vamos esperar que não. Veja esta: a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil está pedindo uma suplementação de 1 bilhão e 500 milhões de reais para equalizar as taxas de juros do crédito rural, ainda para o plano Safra vigente, o 22-23. O novo plano Safra só sai em junho. Por falta de verba para a equalização de juros, várias linhas de financiamento de investimentos, principalmente, já estão suspensas pelo BNDES. O aumento nos custos e preços e as altas taxas de juros demandam mais recursos do que o previsto e a verba oficial já acabou. A CNA cita programas importantes como o de armazenagem, o programa de irrigação e o programa ABC, a agricultura de baixo carbono. A CNA entende que os gargalos da economia em tempos de crise complicam essa questão de verbas para a agricultura, mas reforça que os investimentos no setor agropecuário sempre retornam em benefícios importantes para a sociedade, como o pleno abastecimento, a geração de empregos e o superávit da balança comercial garantido pelas exportações de produtos do agro. Essa falta de recursos, mas não só ela, já se reflete no setor de máquinas e equipamentos agrícolas. As vendas despencaram no início deste ano. Quando numa feira agropecuária se anuncia negócios recordes, há que se levar em conta alguns velhos truques e algumas realidades. Primeiro, o velho truque do pedido tirado na feira com condições especiais. As empresas criam um cenário de descontos para as feiras mais importantes, que se espalha por todo o Brasil. E muitos produtores que visitam feiras em outros estados acabam assinando pedidos para não perder aquela condição, o que dá uma falsa impressão de aumento no volume de negócios. Acontece que os pedidos assinados com preços promocionais, entre aspas, e anunciados como volume de negócios, nem sempre viram vendas efetivas, até porque não tem mais recursos aí como nós estamos vendo. Então são negócios virtuais, para usarmos um termo da moda, eu digo preços promocionais entre aspas, pois as máquinas e equipamentos dobraram de preço nos últimos dois anos e, certamente, os descontos promocionais não chegam a 50%. Né? Um anúncio de vendas recordes não significa mais vendas, já que os preços subiram. Se dobrou o preço, vendendo a metade do que foi vendido no ano anterior, mais uma ou duas máquinas, já bateu o recorde em termos financeiros, mas em número de máquinas vendeu menos. Então, a necessidade de financiamento é fundamental para que as vendas se concretizem. Interessante observar também como o número de fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas, principalmente de equipamentos, aumentou muito nos últimos anos. Plantadeiras, bazucas, implementos de solo, vagões forrageiros, tem muita gente nova fabricando. A concorrência deveria ser boa para os preços. Mas é quase impossível não notar que os preços entre equipamentos similares não variam tanto assim, né? Cada empresa tem lá seus argumentos de venda, mostra algumas pequenas diferenças que o seu equipamento possui, mas os preços são praticamente os mesmos entre elas. Sobre a compra de máquinas agrícolas financiadas, em função das altas nos preços e dos juros oferecidos nos financiamentos, está quase proibitivo fazer negócios agora, né? E essa queda nos preços da soja, do milho e do boi gordo, de agora, não está estimulando ninguém também. A crise já chegou nas montadoras de carros, que estão dando férias coletivas, já que as vendas despencaram. Quem sabe os fabricantes de máquinas e equipamentos agrícolas vão rever suas planilhas de custos e voltar com aquelas boas e velhas promoções de verdade, hein? Vamos aguardar. Falando de feiras agropecuárias, algumas voltando agora com força total, depois da pandemia, todos estávamos com saudades. As feiras agropecuárias movimentam a economia de toda uma região. Expositores, vendedores ambulantes, restaurantes, serviços, como sonorização, montagem de estandes, movimenta tudo. Transporte, por exemplo, de palestrantes também. Lá na BR-163, por conta do show Safra, onde estive na semana passada com os produtores argentinos, em Lucas Mutum e Sorriso, não tinha mais vagas em hotéis nem em aqueles AirBnB. Muitos se hospedaram em Nova Mutum, em Sorriso e até em Sinop para poder participar da feira. Aqui em Campo Novo do Parecis, onde aconteceu a Parecio Super Agro, a mesma coisa. Muita gente ficando em Tangará da Serra, Sapezal e Campos de Julho, pois a cidade não tinha mais vagas há tempos. Resumo, as feiras aqui em Mato Grosso estão bombando. E não só com a visita de produtores, a turma da cidade também vem em peso. Na Super Superagro, que praticamente dobrou de tamanho, eu me deparei com uma cena sensacional. Uma turminha de crianças de uns 8 a 10 anos de idade, na frente de uma daquelas colheitadeiras enormes, ouvindo atentamente as explicações da professora sobre a máquina. Ela falava sobre a plataforma de colheita de soja e mostrava as diferenças com a plataforma de colheita de milho. Fantástico! Um aprendizado e tanto para uma turminha que nasceu e vive numa dessas cidades que surgiram e cresceram em função da expansão do agro e que hoje estão entre as que oferecem a melhor qualidade de vida pelo Brasil afora, principalmente no interior. Observar as famílias visitando a feira, com as crianças vestidas a caráter, com suas botinas, cintos e fivelas de vaqueiros e chapéus é muito legal. Durante as feiras agropecuárias, todo mundo é agro. E agro é família, é desenvolvimento e é qualidade de vida. Então, orgulhe-se de viver num país que se torna a cada dia mais importante para o mundo por conta da sua produção agropecuária. Não só pelos volumes de produção, mas também pela sustentabilidade aliada a essa produção. O agro está se tornando um estilo de vida aqui no Brasil. Venha fazer parte. Uma última reflexão. É claro que uma das formas de se medir o sucesso das feiras, já por tradição, é o anúncio do volume de negócios realizados. Mas vamos pensar um pouco. Será que esses anúncios milionários são bons para a imagem do agro? Será que não atraem olhares maliciosos quando dão a falsa impressão de lucros excessivos? E a sociedade urbana? Como será que interpreta essa forma de comunicação? Você já pensou nisso? Olha, é difícil mudar uma tradição que é sinal do sucesso de uma feira. Mas, talvez, focando em outras formas de medir o sucesso, a gente possa mandar uma mensagem diferente para as outras pessoas, principalmente da área urbana, como a participação das famílias, por exemplo. No próximo bloco, o trigo vai chegar aqui no Centro-Oeste. É só uma questão de tempo e de alguma política de incentivo que não precisa ser muito forte, já que as oportunidades do agro aqui no Brasil acontecem por iniciativa do setor privado. E também vamos até a China conversar com a Ariana Guedes, que é funcionária do governo de Mato Grosso, mora lá em Beijing e participou de algumas reuniões da Missão Brasileira por lá. E aí, tá bom ou não tá? É claro que tá bom, você só merece o melhor. Então não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você, num oferecimento do Sistema Famato Senar. O agro é a força do Brasil. Sistema Sindical Forte e Agropecuária Próspera. Participe do seu sindicato rural. Voltamos já com mais Momento Agrícola para você.